0: 大家好，我是苏先生，每天三分钟教你开一家赚钱的店。这节课主要讲品牌定位。品牌定位呢，简单的说就是你打算用什么产品，以什么价格卖给什么样的人。定位理论呢有好几个流派，最早提出这个概念的是二十世纪六十年代左右，一本书，这个书名呢就叫《定位》，是学营销的人必读的一本经典。这本书主要内容说的就是每个品牌都应该使用一个独特的概念。来占领用户的心智，使自己在用户心中与众不同。你可以简单理解成人设啊。那因为这本书实在是比较老了，因为上个世纪六十年代的嘛，对吧？都快过去五十多年了，所以现在关于定位呢有很多争论。我这里只是讲我自己的理解，有兴趣的同学呢可以自己去买这本书看一下啊。我先讲一个品牌定位的故事，这个品牌呢叫七分田，它现在在江浙沪一带呢，门店是比较多的啊，有两三百家。那老板呢叫谢焕成，是潮汕人。他在 2,000 年左右进入餐饮行业。2 0 0 6年的时候呢，做了第一个甜品品牌，叫谢记甜品。他是最早把杨枝甘露做成杯装的，杯装版的杨枝甘露呢，也就是现在七分甜的招牌产品。2015年开始，他运营了第二个品牌，叫七分甜。slogan 呢是可以喝的港式甜品。大家这个时候要注意啊，跟谢记甜品不一样，这个是奶茶品牌。品牌形象呢是偏向女性化的，粉嫩卡通的。品牌定位上是比较模糊的，很多客户都不知道它是甜品店还是奶茶店。到2016年的时候呢，七分甜门店扩展到50家左右。2015年、16年这两年刚刚是新式茶饮的红利期， 5 0家店不能算少，但也不能算多。谢焕成呢，他觉得哪里肯定出问题了，他找了一个全案公司，给品牌重新做了个定位。通过产品定位的方法呢，把七分甜从可以喝的甜品改成了芒果饮品。直接将“芒果饮品”这四个字放在了品牌旁边，品牌形象从最期的最早期那种粉嫩色系的，变成以芒果为主色调的，活力满满的，整体风格从女性化变成了中性化，吸引更多人来进店消费。通过这次重新定位呢，它的整体业绩大概暴涨了 80%。2017年末的时候呢，门店就已经超过了140家。刚才的案例呢，讲的是一个成熟的品牌，通过产品定位的方法，大大提高了业绩。如果品牌刚创立的时候定位就是非常清晰明确的，把所有资源都指向这个定位，那么七分甜的表现可能会比现在好的更多。通过谢老板的故事，想告诉大家一个道理是：品牌定位对于新品牌而言是一定要认真考虑，一定要清晰明确的。定位最终的目的是抢占用户的心智资源，说人话就是让客户记住你，把你品牌刻在他脑子里，想吃某个东西都能马上想起你。比如有人想吃火锅，就想到海底捞，这个就是海底捞占领了这个用户的心智资源。那如果把一个品牌当成一个人的话，那么定位相当于是人设。在娱乐界，跟品牌通过定位盈利一样，偶像实际上卖的也是人设。像娱乐圈的学霸翟天临、专情段子手薛之谦，很多明星演技好，但是始终红不起来，就是人设没做好，卖点不够突出。人设跟行为一致，就能创造价值。如果人设崩掉了，那价值也就崩掉了。所以为什么翟天临不知道知网就会被全网都谩骂？如果是薛之谦的话，根本什么事情都不会有，反而会被当成一个好笑的段子。因为人设跟行为是要一致的呀。品牌也是一样的，定位相当于是一个品牌的方向跟纲要，有了方向和纲要，才能够推导出细节，细节都是为定位服务的，不能够去做一些违背定位的事情。那品牌定位包含了市场定位。价格定位、形象定位、地位定位、人群定位、渠道定位等等，在奶茶、甜品这个行业里面，你可以理通俗的理解成你想以什么样的形象，用什么样的产品，以什么样的价格卖给什么样的人。相对应的概念分别是形象、产品、价格区间和目标客户群。品牌定位呢，它有很多方法，像比较定位法、感情定位法、类别定位法。餐饮行业用的最多的是产品定位。上面这些复杂的你可以不用特别在意。做餐饮的话。产品定位是最有效、最直接，也是最简单的。那我们从低到高来,来了解一下市面上几个典型的品牌定位：蜜雪冰城主要产品是茶加冰激凌，定价是4到6块钱，针对四五线小城市；益禾堂主要产品是烤奶，定价6到10块钱，针对学生市场；古茗主推经典产品，定价7到10块钱，均价9块钱，针对三四线城市；一点点主推台式奶茶，定价10到15块，针对一二三线城市。七分甜主推芒果饮品，定价1 4到十八块，针对一二三线城市。以上这五个品牌呢，因为价格比较低，客户群比较广泛，所以它是不针对单一的客户群的。后面几个例子呢，都有一个固定的客户群。它比如奈雪的茶，主推产品是茶加软欧包，水果茶呢占营收的 65% 以上，均价是20块左右，客单价呢大概是4 0到五十块左右，针对呢主要是2 5五到三十岁左右的客户群。提送茶手。主推是原茶为主，均价30块，针对的是白领市场。因为茶，主推茶加周边的概念啊，均价大概是38可见即可售，场景化的一个电商销售模式。上面这个品牌呢，是完整的覆盖了从4块钱到40块钱的一个价格区间。你需要注意的是，这些品牌呢，有一些可能严格意义上是不属于新式茶饮的。那除了产品定位之外呢，还有一个更简单的方法，就是找一个你想学习的品牌，跟着它走就可以了。跟着他选址，跟着他做一个产品线，跟着他做设计，跟着他做装修，这样下来基本上八九就不离十了。选择这个目标品牌呢，最好是这个品牌你本人就经常去消费的，而且你高度认同这个品牌。啊，这个时候可能会有人有一个疑问啊：照搬照抄好像没什么竞争力嘛？那怎么跟同行去竞争呢？关于这个问题呢，我们需要注意两个事实：第一个是是创新，它都是建立在一定基础上的。对于一个新手来说呢，先模仿才有机会做创新。但是模仿最好是在筹划阶段就完成了啊。第二个，餐饮市场呢是非常大的，层级很多，也就意味着说有连锁品牌没有办法顾及到市场空白存在。这两个事实决定了刚开始模仿一个品牌是非常好的一个策略。品牌定位完成了之后呢，方向的问题基本上就搞定了。比如想在一个三线城市开一家8到十二块左右定价的台式奶茶店，主推烤奶，那么选址上你应该靠近商业区呢，还是靠近社区呢，还是学生区呢？事实上，应该是对标哪个品牌呢？产品线应该怎么设计呢？物料成本大概每杯控制在多少钱以内呢？具体到每份茶底应该控制在多少之内，都是可以推算出来的。上节课我们的课后作业里面，如果说你把一个定价8到0块钱的台式奶茶店装修设计提高到喜茶的水准，可不可以提高它的营业额呢？不知道大家到听到现在有没有答案啊？一个品牌的设计应该是符于定位的，与定位不符的设计是会拖后腿的。在这个问题里，有可能这家店的营收不仅不会增长，可能会下降。你想买中低端奶茶店装修跟洗茶一样，你让客户怎么进来？客户看到一装修，觉得这东西肯定很贵，我买不起，就不会进来了呀。那还有一种情况就是，看到这么好的装修，高端客户觉得，哎，这个品牌应该东西很好啊。他进一门一消费，哇，这么烂东西，那我怎么吃呢？反而给你带来一个负面的影响啊、哦。这就是为什么它的营收可能不会增长，反而会下降的原因。那定位是一种选择，选择就代表了其他东西被舍弃了。有些事情不是你能不能做的问题，是你该不该做。举个例子啊，喜茶它能不能做一点点产品呢？我相信按喜茶的研发能力是肯定可以的，没有不能的问题。但是喜茶应该上一款一点点的产品嘛。2020年，也就是今年上半年的时候，喜茶就做了一个子品牌叫喜小茶，定位是跟一点点非常相似的，产品跟一点点也是差不多的。为什么喜小茶的产品不放到喜茶里卖？为什么喜茶的东西你也不放到洗小茶里面卖呢？因为不符合品牌的定位啊，是不是？不符合品牌定位的一个产品，对于品牌来说是没有任何注意的，反而是有负面效果的。很多刚开店的店主特别喜欢上新品，会把自己能做的产品都上了，让菜店变成一锅大杂烩。上这些新品之前，你要想一想，这个产品是不是符合了你的一个产品定位和品牌定位？你会做的这个产品，它就一定是要上菜单的吗？你不是来炫技的呀，你是来赚钱的，对吧？在后面章节里面，我会专门讲一个产品线规划的问题。那今天呢，我们主要讲了一个品牌定位，定位的目的是抢占用户的心智资源。产品定位是最适合餐饮行业的定位方法。给大家留个课后作业：哪些品牌的名字让你印象深刻？如果让你给一个主打花茶的奶茶店起个品牌名，你会起什么名字？欢迎留言分享你的观点。你也可以在评论下留下你开店的问题，我会定期抽取关注的问题在节目中进行解答。